0: Storie libere presenta? L'autrice di racconti Joy Williams ha detto L'opera si tiene a distanza dall'autore, non vuole scivolare in basso insieme a lui quando inciampa, fallisce o indietreggia. Lo scrittore deve affrontare tutto questo da solo, in segreto, mentre è affaticato e confuso, goffamente, una parola alla volta. Ecco, quando sfogliamo un libro non dovremmo mai dimenticare del lavoro e della fatica che c'è dietro, di uno scrittore o una scrittrice che ha impiegato mesi, a volte anni, di riflessioni, di revisioni, di incertezze, ripensamenti prima di consegnarcelo. Perché quello che per noi è un piacere di qualche sera, per altri è stato un lungo e costoso impegno e dovremmo ricordarci di rispettarlo. Faccio questo podcast perché i libri sono la mia religione. Io nei libri trovo speranze, risposte, provocazioni, consolazioni. Nel momento più cupo della mia esistenza, in quei momenti che purtroppo capitano a tutti, quando si precipita nel dolore nella disperazione, beh, anche allora sono stati i libri a salvarmi. Dei libri del cazzo, tra l'altro, perché in quel momento avevo bisogno proprio di quello, di libri consolatori, stupidamente ottimisti, perché dovevo ritrovare positività e fiducia e sono riusciti a darmele. Sono molto grato a quei libri, anche se mediocri, per avermi fatto sorridere e sperare in un momento in cui vedevo solo il buio. Ogni volta che esco per un viaggio, anche minimo, anche quattro fermati in metropolitana, ho sempre un libro con me. Perché senza non dico che mi sento perduto, ma sicuramente meno completo. Insomma, non so se si è capito finora, ma giunti all'ultima puntata posso anche svelarlo. Sono un apostolo dei libri e sono qui per convertirvi. Amen. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Io sono un lettore onnivoro e disordinato, leggo anche 5-6 libri in contemporanea e mi sembra del tutto spontaneo farlo. In questo modo sempre delle alternative disponibili, a seconda del momento e dello stato d'animo. Lo so che di solito la gente preferisce immergersi completamente in un romanzo e uscirne solo alla fine. Immagino dunque che esistano due tipi di lettori, quelli da oceano e quelli da piscina. Io appartengo a tutta evidenza al secondo tipo. Preferisco tuffarmi, fare qualche vasca, poi uscirne per tornarci qualche ora o qualche giorno dopo. E guarda che metafore scoppiettanti mi vengono mentre scrivo copertina. Oceano e piscina. Sarà che si avvicina l'estate. Comunque, tutto questo preambolo solo per dire che siamo arrivati al momento delle mie... Letture in corso. Nelle ultime settimane ho letto numerosi libri italiani. Per questo i miei consigli di lettura oggi saranno tutti local, a chilometro zero. Cominciamo da un debutto potente e coraggioso. Si chiama Febbre, l'ha pubblicato Fandango e l'ha scritto l'esordiente Jonathan Bazzi. È un romanzo dichiaratamente autobiografico, e credetemi, è raro trovare delle narrazioni tanto oneste e brutali sulla propria esperienza di vita. Il libro si sviluppa su due piani alternati. In uno seguiamo l'infanzia di Jonathan, vissuta alla periferia estrema di Milano, nelle stesse zone di confine raccontate nelle canzoni dei più famosi rapper in circolazione. Ma l'infanzia del protagonista non ha niente del fascino urba e gangsta dei pezzi in classifica su Spotify. Anzi, si svolge in un contesto molto popolare, se non proprio degradato, in palazzi dove è normale avere per vicini spacciatori o criminali violenti che terrorizzano i condomini. Un ambiente da incubo per un bambino ipersensibile che ama i libri di favole e soffre di balbuzie, al punto da rinunciare alla scuola e all'amicizia per la vergogna di non sapersi esprimere. Il secondo piano narrativo è i giorni nostri. Jonathan, giovane adulto gay, che per mesi soffre di una febbriciattola inspiegabile, che lo debilita in maniera costante senza che i medici riescano a capirne la ragione. Finché si scopre che il ragazzo è seropositivo una reazione curiosa lui prende la notizia con sollievo, finalmente sa di cosa soffre, ma sarà davvero quella la ragione? Un libro di una sincerità disarmante, che è anche un atto di coraggio di un autore che sceglie di mostrarsi senza filtri e senza maschere e che ci aiuta a ricordare che a parlare di certe cose si può, anzi si deve. Proseguiamo con il nuovo libro di Federico Baccomo. Il libro, pubblicato da Solferino, si intitola «Ma tu sei felice?». L'autore, ex avvocato, aveva esordito con lo pseudonimo di Duchesne nel 2009 con il romanzo Studio Illegale, diventato subito un grande bestseller da cui era stato tratto un film con Fabio Volo. Giunto al sesto libro, e avendo ormai da tempo riconquistato il suo vero nome, Federico Baccomo pubblica ora un romanzo dalla struttura originale, poiché è composto interamente da un unico dialogo: senza descrizioni, senza pause, solo la registrazione di un lungo scambio di opinioni fra due amici al bar. Gli amici parlano di tutto, dei figli, delle mogli, del lavoro, delle ambizioni, delle delusioni, dei tradimenti. Un ritratto è l'uomo medio italiano, che a volte si rivela imbarazzante e meschino, a volte fa quasi tenerezza. E proprio per la sua struttura, che sembra appartenere più al genere della commedia teatrale che al romanzo, una volta iniziato a leggere è difficile interrompere e staccarsene. Gioco con l'autofiction invece Flavio Soriga, autore sardo fra i più noti della sua generazione. Nel suo nuovo romanzo intitolato Nelle mie vene e pubblicato da Bompiani, l'autore mischia elementi autobiografici con altri di fiction, in un mix nel quale è difficile capire dove finisca la realtà e si innesti la finzione letteraria. Il protagonista è un autore televisivo in un momento di crisi professionale. Il programma in cui lavora viene chiuso e lui si interroga su cosa succederà ora del suo futuro. E intanto emergono anche numerosi ricordi della sua infanzia e prima giovinezza, in una sardegna provincia lontanissima dell'immagine standard di paradiso turistico, di un bambino curioso della vita, amante dei libri e costretto a fare i conti con la talassemia, una malattia che lo obbliga per il resto della vita a periodiche e inevitabili trasfusioni di sangue. Mischiando memoria e invenzione, drammi e ironia, fra colloqui con Maria De Filippi, avventure in macchina con cugini adolescenti, Soriga ha scritto il ritratto di un uomo che è fondamentalmente un isolano, legato in maniera imprescindibile alla sua terra e portandosi le sue radici e la sua indole ovunque con sé un romanzo perfetto per chi vuole scoprire una Sardegna assai diversa da Portocervo. E infine parliamo di Mattia Torre, uno sceneggiatore brillante, basti citare il fatto che uno dei creatori della serie TV Boris è un collaboratore di Corrado Guzzanti, ma soprattutto probabilmente il miglior monologhista attualmente in Italia. Suoi testi sono stati portati a teatro da attori come Valerio Mastandrea, Geppi Cucciari, Paolo Genovesi e Valerio Aprea. Mondadori da poco mandato in libreria In mezzo al mare, una raccolta di suoi sette atti comici. Se siete frequentatori di teatro, è probabile che alcuni di questi li abbiate visti in scena. Se non lo siete, avete ora modo di recuperarli in questo libro. L'abilità maggiore di Torre è senza dubbio quella di saper raccontare la realtà quotidiana con un occhio curioso e divertito. I tic, le ossessioni, le debolezze, ma anche i piccoli atti di coraggio giornaliero che caratterizzano la vita di tutti quanti. Tra i sette monologhi presenti cito in particolar modo Perfetta, il testo più lungo della raccolta, che è il ritratto di una donna di oggi e delle prove continue a cui è chiamata a rispondere in famiglia, al lavoro, in società, per mantenere quello standard di successo e realizzazione che il mondo sembra pretendere da lei. Se amate quegli autori in grado di tratteggiare il reale con molta ironia, come Diego De Silva o Francesco Piccolo e i suoi momenti di trascurabile felicità, allora è probabile che amerete anche questo libro. Prima di chiudere questa rubrica vi faccio un'ultima segnalazione. Ovviamente a copertina non parlo e non lascio che si parli di libri miei, perché sarebbe inopportuno. In questo caso però mi permetto di citare questa raccolta perché ne sono l'inventore ma non l'autore. Si tratta del nuovo dizionario affettivo della lingua italiana, edito da Fandango e curato da me insieme a Giorgio Vasta. In pratica, abbiamo chiesto a 368 scrittori di dirci quale fosse la loro parola più amata e perché. Il risultato è un vocabolario anomalo e personalissimo, in cui quasi tutti gli autori del paese, da Roberto Saviano a Sandro Veronesi, da Michela Murgia Chiara Gamberale, da Andrea Camilleri ad Alberto Arbasino, ci hanno fornito la loro privata definizione delle parole a cui sono più legati un esperimento letterario che ha anche una riflessione sulla lingua e un'antologia sui generis, con voci che non potrebbero essere più diverse dal comico al politico al surreale. Se vi va, dategli un'occhiata. E ora è il momento di scoprire chi è l'ospite di oggi nella nostra rubrica FIDATI DI CHI NE SA La libreria di oggi viene da Vigevano, dalla libreria Le Notti Bianche, si chiama Ludovica Giuliani. Benvenuta, Ludovica. Ciao. Senti, allora cominciamo dal nome della tua libreria, Le notti bianche, che immagino sia un omaggio a Dostoevsky, ma forse no.
1: No, no, è un omaggio a (ride) Dostoevsky, chiaramente. Era uno dei miei libri preferiti da ragazzina, un incipit meraviglioso, molto romantico e poi secondo me quando un libro ci piace tanto si sta in piedi di notte a leggerlo, per cui mi piaceva questo questa doppia valenza
0: Raccontami che tipo di clientela avete cosa vuol dire fare il libraio a Vigevano
1: Allora, Vigevano è una città di provincia medio piccola, non piccolissima i miei clienti sono clienti molto appassionati, molto curiosi eh, molti bambini anche e molto molto esigenti nel senso che si aspettano da me sempre qualcosa di di bello io ho una cliente che viene tutte le settimane entra e mi dice eh, è uscito il libro della vita?
0: (ride) E tu ce l'hai? No. Da
1: <ride> no, il libro della vita no, o meglio, spero di dargli delle cose belle, poi il libro della vita aspettiamolo ancora.
0: Senti, che tipo di iniziative fate nel tuo, nella tua allora, libreria? Eh,
1: tutte le settimane abbiamo una presentazione, no. quattro gruppi di lettura, molto molto partecipati, e poi facciamo cose anche un po' particolari, come per esempio l'abbiamo fatto in collaborazione con un'associazione che si chiama Cune Crea delle Cene Libreria, eh, tematiche, in cui la libreria è diventata un vero e proprio ristorante. Eh, chiaramente con un catering esterno non, non cucinavo la libraia facciamo corsi presentazioni anche un po' particolari no? quindi cose così
0: ci sono dei libri che nella tua libreria diventano dei best seller a differenza dei best seller delle uf- classifiche ufficiali Beh, diciamo
1: sì, sì chiaramente <ride> per colpa tua immagino tra per l'altro per colpa mia io non, mi ritrovo raramente con le classifiche <ride> e un po' è una cosa bella un po' mi piacerebbe anche <ride> a volte essere in pari uno dei di quelli che è entrato in classifica sicuramente è Revolutionary Road Mm o il commesso.
0: I tuoi consigli influenzano anche come dire, i gusti dei, dei tuoi lettori. Se ti chiedessi di appunto consigliare qualche libro, tu cosa sceglieresti?
1: Allora, eh, il primo libro che consiglierei è Tu l'hai detto, di Connie Palmen, edito da Iperborea. Beh, Iperborea lo conosciamo tutti, è l'editore che pubblica solo Narrativa del Nord d'Europa. Questo è una, l'esordio di un'autrice olandese, ed è eh, la storia di tra Silvia Platt e Ted Hughes, che tutti sappiamo che finita tragicamente, però romanzata dal punto di vista di lui. Per cui ribalta completamente tutta la, la storia che conosciamo e ci dà una chiave di lettura molto particolare sia su due grandi poeti che su una storia d'amore eh, che sembra partire in maniera, tra virgolette, lenta e in realtà è davvero travolgente. Il secondo libro eh, potrebbe essere Città di morti di Herbert Lieberman, edito da Minimum Fax. È uscito l'anno scorso eh, poco prima di Natale se non sbaglio la particolarità è che, che è un thriller con delle punte di noir molto molto forti per cui si vive molto di notte New York l'ambientazione è assolutamente una delle protagoniste e il protagonista principale è un anatomo patologo molto molto bravo nel suo lavoro, a cui rapiscono la figlia. La caratteristica è assolutamente una scrittura altissima, per cui molto letteraria, che va bene sia per chi eh, ama il genere, per cui il thriller, che per chi non lo ama particolarmente, unito a una tensione e anche a una brutalità nella scrittura pazzesca.
0: Oh, so che... Carlo Lucarelli è un grande fan di questo ah, libro, ah, sì? per esempio. Sì, sì, sì. Quindi, evidentemente, piace anche diciamo, agli esperti del genere.
1: Allora, il terzo libro è È passato tanto tempo di Andre Dubusterzo. È edito da Feltrinelli, uscito da pochissimo. Ed è la storia di un uomo che non vede la fila per 40 anni, per un motivo che chiaramente non spoilero, mm. e andrà a cercarla nuovamente. Sono solo tre personaggi, ma la caratteristica è una scrittura altissima, veramente molto alta. Le prime 100 pagine. Sono risultare un po' difficoltose, ma bisogna assolutamente andare avanti, perché è un romanzo che racconta come a volte l'amore, anche quello che non vogliamo provare, sia assolutamente più forte di noi e a volte anche molto doloroso la rappresentazione psicologica dei personaggi è bellissima.
0: E mi piace sempre sentire i consigli dei, dei, dei lebrai perché vedo proprio una passione che, che si trasmette anche diciamo in chi sta ascoltando e poi concludo sempre chiedendo degli aneddoti sulla vita in libreria perché quando me li raccontano io mi diverto personalmente molto <ride> immagino ne hai anche tu qualcuno.
1: Sì, allora, innanzitutto da me rubano solo il Conte di Montecristo. In che
0: senso? Scusa. <ride>
1: o meglio, il Conte di Montecristo è stato rubato più volte in più edizioni, per cui io non lo tengo più solo su ordinazione. <ride> ho un cliente che probabilmente lo ama particolarmente e quindi me lo ruba sempre e ho smesso di tenerlo.
0: C'è un vuoto perenne nella tua libreria. Non andate a comprare il Conte di Montecristo, <ride> Ordinate. ordinatelo eh, va bene.
1: <ride> Poi non so, una volta mi hanno chiesto, eh, sono entrati, una signora si aggirava per la libreria maniera un po' stupita si guarda intorno mi mi guarda e mi dice ma ma come funziona questo posto?
0: (ride) E tu cosa gli hai risposto? E io gli ho
1: risposto che funzionava che si sceglieva un libro, si legge eh, si compra, prima (ride) si paga e poi se è piaciuto si (ride) si torna in libreria ma lei era davvero stupita
0: Grazie mille a Ludovica per questi consigli e per questi racconti
1: (ride) Grazie a te, Ciao. ciao
0: E dopo Ludovic e il suo intervento noi siamo arrivati agli Sgoccioli In questo podcast, come sapete, gli scrittori intervengono per consigliare quelli che sono i loro libri preferiti attraverso dei messaggi vocali lasciati sul mio telefono. L'ultimo a lasciare il proprio contributo vocale in questa stagione è Tiziano Scarpa, scrittore e poeta prolifico che ha scritto saggi, racconti, drammi teatrali, raccolte poetiche e romanzi, fra i quali Stabat Mater, col quale ha vinto il premio Strega nel 2009, e l'ultimo, Il cipiglio del gufo, pubblicato da Inaudi l'anno scorso. Scarpa ci consiglia un libro molto originale, pubblicato dall'editore indipendente Exorma. Sentiamo.
2: Si intitola L'idioma di Casilda Moreira, il romanzo di Adrian Bravi che vi consiglio. Adrian Bravi è uno scrittore argentino che vive nel nostro paese da molto tempo e ormai scrive direttamente in italiano. Il suo romanzo si fonda su un'idea che ho trovato strepitosa. In Argentina, nella Pampa, in un minuscolo villaggio, c'è una lingua che è parlata ormai solo da due persone intanto bisogna arrivare fino a lì e, e poi trovarle queste due persone, farle dialogare per trascrivere la loro lingua e per capire come funziona la grammatica che l'essico ha e Annibale che è un giovane etnolinguista italiano parte dal nostro paese proprio per fargli parlare, per ascoltare la loro lingua, trascriverla prima che svanisca, solo che è arrivato lì <ride> una vera avventura per rintracciarli, poi si trova davanti a un rifiuto assurdo, quasi comico, Casilda e Bartolo non ne vogliono sapere di parlare fra di loro, erano innamorati da giovani, ora sono vecchi e si evitano, non si rivolgono più la parola, non c'è niente da fare. È una bellissima storia di un'avventura fatta di un tentativo di salvare le cose che scompaiono, salvare se non l'amore che ormai è andato perduto, almeno le parole, salvare le parole che hanno saputo riconoscere l'amore, che hanno saputo nominarlo l'amore. L'idioma di Casilda Moreira di Adrian Bravi è un romanzo edito da Exorma. Grazie mille
0: Tiziano. E a proposito di segnalazioni letterarie, ve ne segnalo una in forma di podcast. È il podcast realizzato da Valerio Millefoglie intitolato Pasilinna Memorial Tour. Un podcast dedicato alla scomparso lo scrittore Arto Pasilinna, registrato dal vivo in uno show nel quale Valerio Millefoglie mischia citazioni dello scrittore stesso con memorie e ricordi dei suoi lettori. Un piccolo capolavoro che vi consiglio di ascoltare sulla piattaforma storialibere.fm e con questo abbiamo finito ricapitoliamo i libri citati in questa puntata io vi ho parlato di Febbre di Jonathan Bazzi Fandango Ma tu sei felice di Federico Baccomo Solferino Nelle mie vene di Flavio Soriga Bompiani In mezzo al mare di Mattia Torre Mondadori il nuovo dizionario affettivo della lingua italiana Fandango Ludovica Giuliani della libreria Le Notti Bianche di Vigevano ci ha consigliato Tu l'hai detto di Connie Palmen Iperborea è passato tanto tempo di André Dubu III Feltrinelli, Città di morti di Herbert Lieberman, Minimum Fax. Infine, Tiziano Scarpa ha recensito per noi L'idioma di Casil da Moreira di Adrian Bravi, edizioni Exorma. Vi ricordo che trovate tutti questi libri e anche l'elenco degli altri citati nelle puntate precedenti sul sito storialibere.fm. Per accedere vi basta selezionare l'episodio a cui fate riferimento e cliccare sul link Mostra le informazioni. E con questo siamo arrivati alla fine di questa prima stagione. Copertina ritorna a settembre, ma nel frattempo io non vi lascio soli. A breve uscirà un altro mio podcast ispirato alla rivista di narrativa Tina, che dirigo da anni. Un gruppo di attori e attrici ha letto alcuni dei migliori racconti presenti sulla rivista in una serie di serate registrate dal vivo, più o meno come un audiolibro, ma con gli applausi e le risate sotto. State accorti che fra un po' andrà online. Prima di salutarvi io ringrazio Storia Libera per avermi permesso di realizzare questo programma che era un mio sogno da tempo, lo studio Jack Leg per la realizzazione tecnica, tutti gli scrittori, le scrittrici, i librai e le libraie che hanno contribuito e soprattutto voi ascoltatori che avete regalato a questo podcast dei risultati giuro insperati. Ci risentiamo dopo l'estate carichi di nuovi consigli. Voi, mi raccomando, fate come me, non smettete mai di leggere. Ciao!
2: Ciao.
1: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.